0: Er hatte sich, bevor er zu ihr gegangen war, reinigen lassen. Mehrfach, mit allen Mitteln, die seiner Hautflora gerade noch keinen irreparablen Schaden zufügten. Trotzdem. »Wir nähern uns dem Primärziel«, sagte er flach. »Das Sterngewerk heizt sich und uns auf.« »Euch, die ihr euch zum nächsten Kampf rüstet, aber ich«, plötzlich versiegte Tokins Stimme in wässrig blubberndes depressives Flüstern. Ich bin nicht dabei. Doch, im Geiste. Pah! Ansatzlos versetzte Akushai ihr einen Hieb gegen den linken Oberschenkel, einen perfekt gezielten Schlag mit der Handkante, der schwächere Muskeln auf Tage gelähmt hätte. Sofort erwiderte sie die Einladung. Tokin startete eine Gegenattacke, die er nur mit Mühe blockierte. Sie kämpften. Hart.« und perfide, tänzerisch, elegant, gnadenlos, nach theophorischer Art. Selbstverständlich schützten sie dabei ihr noch nicht zu Ende geborenes Kind, die Tochter, für die sie nach wie vor keinen Namen hatten. »Xravit«, keuchte Akuschai, während er einen Tritt gegen die Schläfe seiner Geliebten anbrachte, »nach deiner Großmutter, vor der ich mich von klein auf geekelt habe«, Tokin deutete einen Schlag auf seinen Unterleib an, was er als Finte erkannte, ignorierte und seinerseits einen Gegenangriff aufbaute. Bevor er jedoch in die Grundstellung gehen konnte, hatte sie ihm schon die Füße weggefegt, ihn mit derselben Wucht umgedreht und in einen Würgegriff genommen. Blurkonoi, nach der legendären Karadok! Nur über meine Leiche! Töte mich! Nichts leichter als das! Sie hatte recht. Er lag unter ihr, ohne Bewegungsspielraum, tödlich verwundbar an mehreren ungeschützten Stellen. »Ich gebe auf!« quetschte er hervor. »Diese Runde geht an dich!« »Hast du dich zurückgehalten?« Spielerisch stupste sie mit zwei spitzen Fingern an einen der Nervenknotenpunkte an seinem Hals. »Willst du mich beleidigen?« »Nein!« »Nein!« beantwortete er seinerseits die Frage und gab somit das Kompliment zurück. »Ich tat mein Bestes. Vergeblich. Du bist immer noch erfahrener und tödlicher im Nahkampf als ich. Vergiss das nie. Wie könnte ich?« »Ich mag dich, akuschei Sie lockerte den Griff, jedoch nur ein wenig. »Zwing mich nicht, dich zu verabscheuen.« »Niemals.« »Hoffentlich,« hauchte sie ihm ins Hörorgan. »Sonst Kopf ab.« »Wisse, dass ich dich erbarmungslos töte, sobald du dich nicht mehr wehrhaft zeigst.« Das war eine gängige Formel, unter Theophoren. »Wir werden immer kämpfen,« ergänzte Akushai trotz seiner Atemnot und bekräftigte den heiligen Eid. »Immer deshalb lieben wir einander.« »Bloß deshalb? Aha!« Tokin-Xu löste ihre Körperspannung, aus dem Fesselgriff wurde eine Umarmung und mehr. Mehrere hundert Tihaks später, zurück in der Zentrale, ließ Akushai sich von den Wissenschaftlern auf den neuesten Stand bringen. Ihre bald nach dem Transfer durch den Zeitriss aufgestellten Hypothesen verfestigten sich mehr und mehr. Die Xoinatiu, die Midoxai und die Prudentiu waren in ferner Zukunft herausgekommen, in einer Epoche mit einem deutlich erhöhten hyperphysikalischen Widerstand. Darauf waren einerseits die Schäden zurückzuführen, welche die drei Sterngewerke und ihre insgesamt 84 Großbeibote unmittelbar nach der Ankunft in dieser Zeit erlitten hatten – Andererseits lag darin auch der Grund, warum es mit normalen Reparaturen und dem Austausch kaputtgegangener Aggregate nicht getan war. »Nach wie vor funktioniert unsere Technologie nur sehr eingeschränkt«, fasste Paxa Hunig zusammen. »Wir müssen großmaßstäblich umrüsten an allen Ecken und Enden und erleiden dabei immer wieder Rückschläge.« Akushai überflog die Anzeigen der Instrumente. Deswegen sind wir immer noch in Schleichfahrt unterwegs? Der Wissenschaftssprecher bejahte. Vor allem das beschleunigte Ausbrennen der Hyperkristalle bereitet uns große Probleme. Ihr Flug zum erwählten Zielort dauerte bereits unverhältnismäßig lange, obwohl die Distanz unter 6000 Lichtjahre betrug, aber sie brachten bloß kurze Hypersprünge zustande und selbst dabei ließ